0: Super Fit Me, épisode 5 de ma transformation physique. Super Fit Me, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'une transformation physique à mes côtés au jour le jour. Chaque semaine, on découvre ensemble comment perdre du poids et se remettre en forme dans la vraie vie quand on n'aime ni les légumes ni le sport. Je vous raconte tout le processus, je vous partage mes échecs et mes victoires et j'espère vous donner ou vous aider à garder la motivation dans votre transformation. Cet été, je me suis acheté un maillot de bain. J'avais pas particulièrement intention de m'acheter un maillot en entrant dans le magasin, je suivais juste ma copine qui en cherchait un pour elle. Et puis j'ai flashé sur un deux pièces. Un joli maillot, bleu et doré, du genre de ceux que je me verrais bien porter sur une plage de sable blanc aux Seychelles. En plus, j'ai la peau mate, alors je me suis dit que ça ressortirait bien sur moi. Mais bon, avec tous ces kilos en trop, une fois sur la plage, je me connais, j'aurais plutôt eu tendance à me planquer sous la serviette plutôt que d'exposer mes bourrelets à la vue de tous. J'ai donc laissé ce maillot où il était et j'ai avancé dans les autres rayons de la boutique. Cinq minutes plus tard, ma copine passe devant le dit maillot et m'interpelle. Hey, « Hé, il te plaît pas ce maillot Je suis sûre qu'il t'irait bien !» J'ai souri intérieurement devant sa perspicacité, en râlant un peu contre elle aussi, toujours intérieurement. « Bah oui, je l'avais vu. Bah oui, il est joli. Bah oui, moi aussi je trouve qu'il m'irait bien. »« En théorie. » Parce qu'en théorie, j'ai un corps de rêve et je pars en vacances sur une plage déserte aux Seychelles dans la réalité je me sens mal dans ma peau et je pars en vacances sur une plage bondée dans le sud de la France mais bon puisqu'on a toutes les deux flashées dessus je me dis que je vais donner une chance à ce petit maillot et que je vais l'essayer donc je l'emmène discrètement dans la cabine en faisant bien comprendre à la vendeuse que je n'ai pas besoin d'elle manquerait plus qu'elle m'attende à la sortie de la cabine pour me demander si ça va et je l'essaye surprise, il me va pas trop mal enfin dans l'intimité de la cabine un peu dans la pénombre devant le miroir je trouve que ça passe quoi du coup, je l'achète, encore un peu étonnée que ça se soit pas si mal passé dans la cabine. Puis arrive l'été, la fameuse sortie plage. J'hésite entre différents maillots, mais j'opte pour mon deux pièces noires, classiques, avec la culotte taille haute qui cache un peu mes bourrelets. Non, non, vous ne m'éprenez pas, j'ai bien l'intention de mettre le maillot bleu que j'ai acheté, mais là, c'est la première journée à la plage, j'ai envie de mettre un maillot safe, entre guillemets, dans lequel je sais que je me sens bien. Deuxième sortie plage. Aujourd'hui, il y a des vagues, euh, du coup je préfère mettre mon maillot une pièce pour être sûr de ne pas en perdre un morceau une fois dans l'eau. Mais je vous assure, j'ai l'intention de mettre mon nouveau maillot. C'est juste que là, avec les vagues, c'est pas l'idéal, quoi. Troisième sortie plage. Bon, c'est vrai que j'aurais pu mettre mon nouveau maillot, mais je vais peut-être faire du paddle aujourd'hui, enfin ce genre de choses. Du coup, je préfère mettre mon short de bain avec un haut qui tient bien au cas où je tombe à l'eau. Mais vraiment, la prochaine fois, je mets mon nouveau maillot, hein. Et la prochaine fois, devinez ce qui s'est passé. J'avais un peu abusé au resto la veille, du coup j'ai préféré me planquer dans mon maillot noir façon culotte de cheval. Et puis l'été est passé, j'ai remballé mon maillot bleu et doré au fin fond de ma valise sans qu'il ait eu la chance de tâter du sable et de l'eau salée une seule fois. Quelque part, c'était couru d'avance. Je sais pas ce que je me suis imaginé dans cette cabine d'essayage, mais non, évidemment que non. Je vais pas être à l'aise dans ce joli maillot taillé pour des nanas qui font un 36 tout mouillé et qui ont les bonnes formes au bon En rentrant chez moi, j'ai rangé ce maillot au fond d'un tiroir avec une pointe d'amertume, sans savoir si j'allais le mettre en vente sur Vinted ou juste le laisser moisir dans ma commode pour lui infliger un aussi triste sort que celui qu'il a infligé à mon ego. Oui, je sais, le maillot en question n'a certainement rien à faire, mais moi, ça me fait du bien de me dire que je peux me venger de lui. Spoiler, ce maillot a eu un sort tout autre. Non, mets-toi là plutôt. Comme ça Oui, voilà, comme ça. Tu veux pas sourire un petit peu bah non, pourquoi tu veux que je souris C'est pas un shooting de mode non plus. Ok, mais t'es pas non plus obligé de tirer la tronche comme si c'était ta photo de prison. Bon, tu la prends cette photo, oui Ouais, c'est tout à fait ce que vous pensez. J'ai pris une photo avec ce maillot de malheur, qui va devenir le témoin de mon évolution. Quand j'ai commencé ma transformation physique, une des premières choses que mon coach m'a demandé, ça a été de me peser, évidemment, mais aussi de prendre mes mensurations et de me prendre en photo dans des vêtements témoins. Évidemment, suivre son poids, c'est important. Mais si vous avez écouté super fit Me depuis le début, vous savez aussi que mon objectif pendant cette année, c'est pas de perdre du poids sur la balance dans l'absolu. Mon objectif, c'est de me tonifier, me raffermir, pour me transformer physiquement. Ce que j'entends par là, c'est qu'en plus de reprendre en main mon alimentation pour perdre du poids, je vais me mettre à la musculation pour sculpter mon corps. On dit souvent qu'il faut d'abord perdre du poids pour atteindre un faible pourcentage de masse grasse, c'est la phase du déficit énergétique, et qu'ensuite on passe à la phase de la prise de masse musculaire, c'est-à-dire qu'on fait un surplus énergétique pour apporter au corps l'énergie dont il a besoin pour construire des muscles. Mais c'est sous-optimal, en réalité, pas besoin d'attendre de perdre du poids pour attaquer la construction musculaire. Pour construire des muscles, le corps a besoin en résumé de trois choses. Premièrement, des protéines, qu'on apporte au corps via l'alimentation. Deuxièmement, de l'eau, et troisièmement, des triglycérides. Les triglycérides, c'est des lipides qui sont stockés dans le tissu adipeux. En gros, c'est de la graisse, mais cette graisse, c'est une réserve d'énergie qui est indispensable pour construire des muscles. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai beaucoup de graisse, donc beaucoup de triglycérides, donc j'ai beaucoup d'énergie à revendre pour faire du muscle. Ouais, je sais, je suis optimiste, mais c'est important pour garder le moral et ne pas se dire que c'est perdu d'avance. Tout au long de cette année, je vais donc perdre du poids tout en me musclant en parallèle. Si vous vous lancez dans ce processus, prenez d'emblée le parti de suivre différents indicateurs qui vont vous permettre de suivre vos progrès. Parce que tous ne révèlent pas la même chose en fait. Prenons d'abord votre balance, qui sera la plupart du temps je pense votre premier indicateur. C'est bête et méchant, elle vous dira si vous avez pris ou perdu du poids, point barre. Ce qu'elle ne vous dira pas en revanche, c'est si vous avez perdu du gras, pris du muscle ou les deux en même temps. Et pourtant, c'est hyper important et ça peut être très trompeur, parce qu'à poids équivalent, le muscle occupe moins de volume que la graisse. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un poids stable, qui ne baisse pas, mais vous affinez. Vous aurez perdu de la graisse, qui prend beaucoup de place, et vous l'aurez remplacé par du muscle, qui prend moins de place. Donc visuellement, vos bras seront plus minces, vos tailles plus fines, et si on pousse la logique jusqu'au bout, il est même possible de prendre du poids en s'affinant, tant que vous prenez du muscle en perdant du gras. A l'inverse, si vous vous laissez un peu aller et que vous arrêtez le sport, vous pouvez très bien grossir visuellement sans prendre de poids. C'est parce que vous allez perdre petit à petit vos muscles et stocker sous forme de graisse. Et là, vous allez me dire, « Mais enfin Margot, il y a des balances intelligentes qui te donnent ta masse grasse et ta masse musculaire aujourd'hui. » Alors oui, effectivement, il en existe même plein, que ce soit chez WeThings, Xeomi, Tanita et j'en passe. D'ailleurs, je vous cacherai pas que j'en ai une, mais on va considérer que votre balance vous donne simplement votre poids. Pourquoi Parce que la fiabilité des balances impédance -mètre, comme on les appelle, est toute relative. Mais ça, je vous en reparle dans un instant. Je disais donc que votre balance ne vous permettra pas de savoir si vous avez perdu de la graisse ou pris du muscle. C'est là que rentrent en compte vos mensurations tour de taille, tour de hanche, tour de bras, cuisses et mollets. Autant d'indicateurs qui vous diront en toute objectivité si vous vous êtes affiné ou non. Et enfin, le dernier indicateur, c'est l'indicateur à l'épreuve de la pratique les vêtements. Parce que les chiffres sur la balance, les mensurations, tout ça, tout ça, c'est bien beau, mais ça reste quand même très théorique. Dans la vie courante, savoir que vous avez perdu 10 cm de tour de taille, c'est chouette. Vous, vous rendre compte que vous avez perdu une taille de pantalon, c'est encore mieux. Alors ouvrez votre commode, votre placard, votre penderie, et sortez un ou plusieurs vêtements qui vous serviront de repère. Vous savez, ce petit pantalon qui vous faisait des fesses si sexy quand vous rentriez vous encore dedans ou bien ce petit top que vous n'osez plus mettre depuis que vous avez un peu pris des bras. Ou encore ce vêtement que vous avez acheté en vous disant « je vais perdre du poids » mais que vous n'avez finalement jamais pu mettre. Vous les essayerez une à deux fois par mois en prenant une photo à chaque fois. Pour vos différents indicateurs, essayez d'être le plus régulier possible et de prendre vos mesures dans les mêmes conditions. Par exemple, vous pesez le matin avant d'avoir bu de l'eau, toujours avec la même tenue comme des sous-vêtements. Tout ça, ça vous permettra de vous rendre compte de la marche que vous gagnerez progressivement dans chaque vêtement, et aussi de pouvoir comparer vos photos. On n'y pense pas suffisamment, mais c'est très motivant de voir son évolution et de pouvoir faire un avant-après tout au long de sa transformation physique, et surtout ça vous redonnera un coup de boost quand vous aurez un moment de faiblesse. Dans mon cas, j'ai choisi ce maillot de bain bleu et doré que vous connaissez maintenant bien, et aussi une salopette rayée dans laquelle j'ai toujours été boudinée. D'ici un an, j'ai bien l'intention de rentrer dedans. Pour me donner un objectif concret, je me suis fixé un pourcentage de masse grasse à atteindre. Le petit rhino que je suis veut devenir une licorne avec 19% de masse grasse. Soit un physique plutôt très sportif puisque les femmes ont en moyenne entre 25 et 31% de masse grasse. J'ai choisi un objectif en termes de pourcentage de masse grasse plutôt que de poids parce qu'on l'a vu au final, le poids ne dit pas grand chose de la musculature d'une personne. Aujourd'hui, ma balance en mètre me dit que je suis à environ 41,8% de masse grasse. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, la fiabilité de ce type de balance est assez discutable. Quand vous montez sur une balance un dans ce mètre, vous placez vos pieds sur des espèces de ronds métalliques qui sont en réalité des électrodes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'un mini courant est envoyé dans votre corps à travers ces électrodes. Courant qui circule d'un pied à l'autre. En circulant dans votre corps, ce courant va rencontrer des éléments qui vont lui opposer différentes résistances. L'eau, les muscles, le gras. Il se trouve que le courant passe très bien à travers l'eau et les muscles, en revanche, beaucoup moins à travers le gras. Plus le courant rencontre une résistance importante en traversant votre corps, plus ça voudra dire que votre corps a une forte proportion de gras. Vous me suivez C'est la résistance au courant qui va permettre à votre balance de calculer votre composition corporelle et qui vous donnera à la fin votre pourcentage de masse grasse et de masse maigre. Le X c'est qu'en circulant dans votre corps, le courant emprunte le chemin le plus court, d'un pied à l'autre. Ces balances sont donc mécaniquement incapables de mesurer avec fiabilité votre composition corporelle, puisque le courant ne va pas aller explorer votre ventre, vos bras, euh, votre double menton, là. La seule chose à laquelle vous pourrez vous fier, en fait, ce sont les tendances d'évolution, à la baisse ou à la hausse. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis dans la description de l'épisode le lien vers une vidéo de Syllabus, une chaîne de vulgarisation scientifique qui a une vidéo hyper bien faite et très complète sur pourquoi les balances impédance-mètre ne sont pas fiables. Mais revenons à nos moutons. Je veux connaître avec précision mon taux de masse grasse pour savoir exactement d'où je pars. La seule manière d'avoir une mesure fiable de ça aujourd'hui, c'est de passer par de l'imagerie médicale. Il faut faire ce qu'on appelle un DEXA-scan, un scanner d'ostéodensitométrie, qui va analyser très précisément votre composition corporelle pour vous donner votre pourcentage exact de masse grasse, votre répartition de graisse dans le corps, etc. C'est etc. un examen qui se fait dans un laboratoire d'imagerie médicale qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, sauf si on vous le prescrit dans des situations spécifiques, par exemple pour des soucis d'ostéoporose, et ça coûte entre 60 et 80 euros selon l'endroit où vous le faites. C'est vraiment très rapide, ça dure environ 5 minutes, le temps que la machine scanne l'intégralité de votre corps. Je suis allé en faire un, et ça m'a permis d'en apprendre plus sur la répartition de graisse dans mon corps. Et bonne nouvelle, il paraît que j'ai la meilleure répartition de graisse.
1: Bah là en gros ce que comme, comme je disais donc c'est vraiment un truc pour le suivi, là on part, bah voilà, on fait la photo initiale et on refera la photo bah, après et on pourra comparer okay. les deux. Là en gros l'examen il nous permet de montrer quoi Bah en gros quelle est l'importance de l'obésité. Okay. Donc on a voilà différents paramètres qui sont tous concordants et qui nous disent que c'est une obésité de grade 1, finalement voilà, pas bah, okay. importante. Parce qu'il y a plusieurs, euh, ouais, plusieurs après, grades. Pareil. Ouais, bah en gros après ce qu'on appelle l'obésité morbide, c'est voilà encore plus sévère, avec à okay. chaque fois des risques, bah. on va dire de complications vasculaires ou ouais, euh, ouais, de voilà. retentissement sur les qui sont de plus en plus importants okay. donc là finalement on est sur quelque chose voilà qui est pas qui est pas cata euh, ensuite ça nous permet quoi de caractériser les types d'obésité les obésités plutôt androïdes on prend vraiment du ventre les obésités gynoïdes oui. on prend plutôt euh, okay. voilà plutôt puis bon bah vous finalement c'est plutôt gynoïde mais bon c'est assez entre les deux
0: gynoïde c'est c'est quoi du coup bah, c'est la meilleure. <rire>
1: c'est celle qui voir, en fait. <rire> euh, voilà C'est celle donc, plutôt voilà, dans les cuisses, dans les fesses. Et en fait, celle-là, elle est associée à moins de graisse dans les viscères. Donc, en fait, bah, moins, okay. moins
0: de, okay, donc de, moins de complications. Pour donc, la en fait, voilà,
1: il vaut mieux que ce soit okay. réparti comme ça, la graisse dans le corps. Euh, donc, voilà, on est sur ça. Et puis, euh, après, ce qu'on veut également voir, c'est euh, si en dessous, les muscles euh, et les os sont de bonne qualité. Donc, après okay. oui c'est le cas. Donc, euh, okay. voilà, finalement, on ne sait pas. Hyper inquiétant quoi voilà mais ce okay. qui sera vraiment intéressant voilà c'est le suivi
0: ok et euh... du coup sur le sur le compte rendu que j'aurai à la fin est-ce que je, ça me permet de connaître euh, bah, la masse grasse exactement euh... en fait
1: il y a toutes les il tout un tas de mesures alors en fait bon il y en a pas mal qui servent pas bah, grand chose hein, faut être honnête <rire> okay. mais euh, voilà il y a toutes les mesures qui sont euh, qui sont détaillées avec les pourcentages et en fait c'est surtout ça c'est ça un effet vachement motivant en fait quand on voit que, que ça s'améliore
0: ouais, ça voilà, baisse. Hein.
1: Voilà, mais il y, y a tout qui est, prêt, euh, qui est prêt en bas, avec les images.
0: Ok, super. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à. Super, merci <rire> Allez, beaucoup. bon courage en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir. Sur le compte rendu en question, j'apprends que j'ai très exactement 47,7% de masse grasse. Soit sensiblement plus que les 42% que m'indiquait ma balance connectée. On est plus proche des 50% que des 40% quand même. J'ai appris aussi que ma tête pesait environ 4 kilos. Ça ne sert absolument à rien, mais j'ai trouvé ça drôle de visualiser que ma tête pesait l'équivalent de 4 briques de lait. Parce que oui, mon unité de mesure de poids, c'est la brique de lait. Bref. L'enjeu pour moi, ça va donc être de passer de ces quasi 48% de masse grasse à 19%. Et pour ça, la musculation sera un élément indispensable de cette transformation. Alors, prêt à plonger dans le monde des protéines et de la muscu avec moi Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Super Fitness. J'espère sincèrement que vous en avez tiré quelque chose pour votre propre transformation physique. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et mettez-lui 5 étoiles sur votre rapide podcast. Ça me touche beaucoup et c'est la meilleure manière de soutenir Super Fit Me. À suivre dans Super Fit Me. On arrive donc à Decathlon, et là, je me débine. Je m'imagine déjà me faire juger par un Jim Bro random qui cherche sa Way dans le rayon et qui se demande pourquoi il y a une grosse qui bouche le passage.